0: pessoa pergunta, afinal, o que são as novas vias supraterrestres, tema deste encontro? Então, são os novos rumos que nós tomaremos após fazermos a síntese das informações que nós recebemos. Somos nós que construímos estas vias com aquilo que nós resolvemos seguir o que a gente resolver seguir, que ele é o nosso rumo, aquilo é o caminho. Grande parte das dificuldades com que a humanidade terrestre depara tem origem em nós não termos consciência desta unidade da vida, desta unidade do cosmos. Então, unir-se conscientemente com isto resolve Qualquer dificuldade, porque todas as dificuldades vêm dessa união, não está acontecendo conscientemente. Nós deveríamos então procurar ver a ligação e o entrelaçamento de tudo aquilo que nos parece separado. Porque se nos parece separado, isto é uma ilusão nossa. Nós temos que aprender a ver aquilo ligado, Haver aquilo unido. A Terra Sagrada é a Terra com esta consciência. A Terra Sagrada são todos com esta consciência. Então, neste sentido, nós podemos já estar participando da Terra Sagrada, se estamos trabalhando esta consciência. A nossa consciência externa, esta nossa consciência material, esses nossos dotes de perceber as coisas, isto deve se unir com o que se passa internamente, interiormente. Então nós precisamos ter cuidado para não estarmos totalmente voltados para fora, porque senão vamos perdendo esta capacidade de ver o que se passa internamente. Então nós temos que ver tudo o que se passa fora, mas não esquecer que a gente tem que olhar para dentro, para ver como aquilo é na realidade. Isto é um exercício contínuo. E isto começa a acontecer, é na medida que nós exercitamos, é na medida que nós treinamos. A partir daí, os nossos núcleos profundos começam a emitir, começam a irradiar a sua energia para os nossos núcleos superficiais. Porque os nossos núcleos superficiais, a nossa vida superficial a nossa personalidade, também precisa participar destas coisas. Porque a personalidade, afinal de contas, é que age aqui no mundo. Então ela precisa participar destas coisas. Isto para ela é a única coisa necessária. Ela precisa participar destas coisas para saber como se guiar aqui e para irradiar aqui alguma coisa superior realmente interna. A Terra está fazendo este mesmo trabalho em outras proporções, no plano dela, com o cosmos. A Terra está fazendo este mesmo trabalho. Então, nós não estamos fazendo um trabalho estranho aqui na Terra. A Terra está fazendo este mesmo trabalho no núcleo dela. E para isso, então, ela tem muita ajuda. Os centros planetários são aqueles que mantêm contato contínuo com todos estes vórtices cósmicos que estão ajudando a Terra a fazer isto. Então, na Terra existem esses centros planetários, dos quais nós conhecemos sete, porque são doze ao todo, mas a nós se mostraram sete, porque sete para nós eram suficientes do trabalho agora. Na medida que nós somos compreendendo as energias imateriais, esses outros centros vão se manifestar, vão se revelar, porque eles lidam mais com este outro lado. Então, estes centros que nós conhecemos, esses centros planetários que são sete, Anuteia, Aurora, Herques, Iberá, Lisfátima, Mirna Já e Mistritlan, eles são grandes espelhos que recebem e transmitem impulsos de diferentes áreas do cosmos, de diferentes pontos do cosmos. E permanentemente estes espelhos estão trazendo à Terra energias de várias regiões siderais. Então veja que potencial tem esta Terra, o que está reunido aqui. Então, esses espelhos destes centros planetários trazem feixes destas energias, transmutam estas energias, adaptam essas energias para a Terra e as irradiam aqui. Com relação ao reino humano, que é aquele que nós estamos estudando, não? Com relação ao reino humano, esses centros planetários trabalham junto com planetas e com constelações. Então, nós temos, por exemplo, o centro Anuteia. Anuteia que trabalha com Mercúrio, com Saturno, e que trabalha com Escorpião e com Capricórnio. Então, aqui nós temos o centro planetário, o planeta e o signo astrológico. Esta informação que nos foi dada é uma grande contribuição para a astrologia, porque a astrologia é uma ciência usada muito materialmente, mas que a astrologia é parte da cura interior, é parte do nosso processo evolutivo, mas visto em conjunto não só o signo astrológico, porque o signo astrológico trabalha também através de planetas e tudo isto é absorvido, transformado e distribuído na Terra também pelos centros planetários. A Aurora trabalha com Saturno e Netuno, com Sagitário e com Áries. Então, se nós começamos a refletir sobre esses dados, nós não ficamos limitados ao signo astrológico em que encarnamos. E não ficamos limitados à nossa condição de habitantes do planeta Terra neste momento. Então, a nossa consciência se amplia e nós encontramos muitas chaves para unir. Então, imagine uma pessoa que nasceu em Sagitário, ela tem uma influência infinitamente maior do que a influência de Sagitário, ela não tem que ficar presa a Sagitário, porque Sagitário trabalha com Ares, para efeito de muitas coisas sobre a humanidade, e Sagitário e Ares Trabalham com Saturno e Netuno, que podem não ser os nossos planetas, vocês esqueçam essas cartas astrológicas normais. Precisa ter aqui uma ampliação de consciência, uma ampliação tão grande que seja impossível você fazer uma carta material. Porque enquanto você faz uma carta material, você está restrito àquela matéria. E estas coisas. O centro planetário inspira a que isto seja compreendido mais amplamente. O centro planetário transmuta estas energias. O centro planetário adapta estas energias para a humanidade. Mas adapta não no sentido só de desenvolver a vida na Terra. O centro planetário adapta no sentido a nos introduzir na vibração cósmica. Então o centro planetário não fica olhando o Sagitário ou Ares para ver o que nós vamos ser naquela vida. O centro planetário está usando as energias dessas constelações e desses planetas para nos expandir, para nos deixar mais amplos, para nós nos liberarmos dessa astrologia material, para nós nos liberarmos de certas influências de planetas que quando não são bem compreendidas, não são bem filtradas e não são bem recebidas, formam até núcleos de conflito em nós, como nós sabemos pela astrologia comum. Erques, Erques trabalha com Urano e Saturno, com Capricórnio e com Balança. Então, você, para compreender realmente Erques, você para estar no trabalho com Herques e colaborando no trabalho que Herques está fazendo sobre a humanidade, é bom que você reconheça este irmão Urano, que você saiba o que quer dizer este irmão Saturno, que você saiba o que é Capricórnio, o que é balança, no sentido do que eles fazem juntos, do que eles alimentam, do que eles impulsionam, porque aí você vai começar realmente a colaborar com toda esta criação. Iberá trabalha com Mercúrio, com Marte, com Plutão, com Câncer, com Escorpião e com Touro. Então, para nós conhecermos Iberá, para nós estarmos muito mais dentro do conteúdo de Iberá, do trabalho de Iberá, que trabalha conosco desde o princípio da Terra, se nós temos esta ajuda, esta clareza de Mercúrio, de Marte, de Plutão, de Câncer, de Escorpião, de Touro, nos traz um outro tipo de relacionamento com estas coisas, mas ir atrás do que é Mercúrio, do que é Plutão do que a Capricórnio, não é só para receber notícias, é para você ir lá saber como é que você pode colaborar, qual é a direção que você vai tomar para colaborar com estas coisas. Tá vendo como se entra na vida supraterrestre? Isto não é uma viagem, não é ninguém que vem te buscar para ir para os planos supraterrestres. Você tem que entrar nesse trabalho, você tem que entrar nesta energia, enfim, você tem todos os elementos, todos os elementos já foram dados, porque você já sabe dos sete planetários, você já sabe de todos os planetas conhecidos, e você já sabe dos signos astrológicos também conhecidos. Eu digo você sabe dos planetas conhecidos, porque há planetas que influem, que trabalham conosco. Há planetas que trabalham com a humanidade e que não são conhecidos. Não devem ser conhecidos porque têm uma energia que a humanidade não deve contatar diretamente. Então, tem outros planetas que os velam. Como, por exemplo, a Lua está velando um planeta. Nós dizemos, é a Lua, mas o que vem não é dela, não. É de um planeta que está oculto por ela porque não pode chegar a nós diretamente ainda. Então nós temos um trabalho imenso neste campo e temos todos os elementos com a ajuda dos centros planetários. Lis, centro planetário Lis, que trabalha com a Lua, com Vênus, com Júpiter, com Gêmeos e com a Virgem. Temos Mirna Já, que trabalha com Vênus e com Netuno, com aquário e com peixes. E temos Mistlitlan, que trabalha com Sol e com Júpiter, com leão e com aquário. Para nós fazermos esse trabalho, para nós entrarmos neste estudo, nós vamos dar um exemplo disto que falamos. Por exemplo, enquanto o centro Mirnajá, tomemos Mirnajá, que é um centro muito próximo, Enquanto o centro Mirnajá atua sobre nós no nível monádico e é a porta para as nossas mônadas entrarem na existência supra-humana e lá desenvolverem um outro processo, o centro Mirnajá nos aproximando da vida divina, ele não faz isso sozinho. Vênus, que trabalha com ele nos ajuda no alinhamento com a supraconsciência. Percebe? É o mesmo trabalho, mas não feito pelo centro planetário, feito pelo planeta. E Vênus nos ajuda o alinhamento com a supraconsciência para que nós correspondamos aos padrões cósmicos de perfeição. Então já e Vênus trabalham juntos para a mesma coisa, para a mesma finalidade, mas cada um no seu nível, nas suas proporções. E Netuno, que é outro planeta que trabalha com Mirnajá, Netuno estimula as nossas expressões mais elevadas. Então veja, Mirnajá está nos abrindo portas para existências supra-humanas e nos faltam elementos para isto, nos faltam. E Netuno nos estimula para sermos esta expressão. E Vênus nos dá a possibilidade de termos um padrão de perfeição. Vênus doa esta perfeição para nós. E enquanto isto, na mesma linha, Aquário nos ajuda a nós nos abrirmos àquilo que é novo. Novo. Porque como você vai entrar na supraconsciência se você não está aberto ao que é novo? Aqui precisa de aquário, aqui precisa da energia desta constelação. E precisa de peixes também, porque é peixes que nos ajuda a participar da consciência grupal espiritual. Você não pode entrar no supraterrestre com consciência individual, sem ter trabalhado a doação total para aquilo que é necessário. Então precisa de aquário, precisa de peixes, para que Mirna já realize aquilo que tem que realizar. Então é nesse sentido que nós teríamos que estudar. Vocês encontram na página 165 do Novo Impulso Astrológico uma pequena tabela que lhes dá as indicações. E depois, na página 61 do Glossário Esotérico, vocês vão encontrar o verbete centro planetário que vai dar as indicações básicas e essenciais para vocês se organizarem, para irem compreendendo estas ligações. Vocês percebem que estando empenhados nestas coisas, estando abertos para estas coisas, vocês percebem quão fraterna se torna a relação aqui? Vocês percebem quantas coisas humanamente impossíveis de se conseguir vão acontecer? Porque vocês não estão lidando com as suas dificuldades, com seus próprios recursos somente. Vocês não estão encravados nos próprios nós. Vocês não estão procurando soluções psicológicas, que é a mesma coisa que está olhando para o umbigo para o umbigo mental. Vocês necessitam destes esquemas que estão disponíveis? Vocês necessitam desta grandeza? Nós necessitamos de grandeza, mas não grandeza nesse sentido da Terra. Nós necessitamos da grandeza do cosmos, do ensinamento. Nós necessitamos deste arejamento, para que a nossa vida aqui passe a ser uma vida encaminhada para a vida supra-humana. Porque de vida humana eu acho que já estão todos meio cansados, não? Então, esta vida humana é mesmo para ser transcendida. Mas não é olhando para o umbigo que vocês vão transcender isto. E nem olhando para esse poço sujo que é o subconsciente nem fazendo análise de coisas terrenas em vocês. Isto é muito bom para quem ainda não tem esta ânsia de grandeza. Mas quando esta ânsia de grandeza, quando esta necessidade de infinito começa a acontecer, começa a dar sinais, vocês precisam desta escola. Vocês precisam desta escola dos Centros Planetários dos planetas, dos signos, mas trabalhando juntos, trabalhando juntos e também com certas entidades muito especiais e muito particulares que são certas constelações ou certas grandes estrelas com as quais nós podemos nos relacionar desde que nos lembremos delas, que consideremos a existência delas, e elas já estão conectadas conosco. Já estão conectadas de alguma forma com o nosso ser, em algum nível do nosso ser. E essas constelações são energias por intermédio das quais se revelam para nós aspectos da vida do universo. Então nós não temos que estar discutindo aqui os nossos aspectos da vida humana, os aspectos da vida humana já deviam ter desaparecido, isso já devia ter sido transformado e transmutado. Não percam tempo com esses aspectos. Vocês se dirijam a esses grandes centros cósmicos, vocês se dirijam a isto telepaticamente, mentalmente e será transmitido para vocês a qualidade ou as qualidades dessas grandes vidas. Andrômeda, por exemplo, Andrômeda tem uma energia que revitaliza. Andrômeda tem um potencial de revitalização e um potencial de redenção inigualável para nós. E nós temos na hierarquia conhecida um mensageiro de Andrômeda, Antuaque. Isto é um mensageiro de Andrômeda. Antuaque é consciência de Andrômeda. Isso está dentro da hierarquia. Isso está na hierarquia interna da Terra. Então nós não poderíamos chegar a Andrômeda. Mas Antuaque nos leva a Andrômeda. Antuaque nos dá esta qualidade. Antuaque está aí no meio. Para isto, como ponte. E assim, cada membro da hierarquia, a hierarquia interna da terra, mesmo que a gente não conheça o nome, mas está presente. Então, quando você aspira, esses membros estão presentes, esses membros estão junto, porque esta é a tarefa deles. Ou melhor, esta é uma das tarefas deles. Antares que é a principal estrela de escorpião, se vocês estão pensando em escorpião, lembre-se de Antares, porque é aquilo que é a nossa capacidade de não nos degradarmos materialmente, porque vocês sabem que a matéria se degrada, não é? A matéria apodrece, a matéria enferruja, a matéria se degrada, Antares tem o antídoto para que a matéria não se degrade. Então existe em algum plano, em algum nível, matéria que não se degrade. Existe? Nós não conhecemos. Toda matéria para nós é perecível. A matéria para nós envelhece. Vocês já viram que nível? A matéria envelhecer, um corpo envelhecer, um ser envelhecer, pense em que nível nós vivemos. Quando Antares está aí, Antares está irradiando esta possibilidade de você ficar livre de senilidade, de você estar encarnado, de você estar em corpos perecíveis, sem ficar senil. Imagino que seria isto. Se a humanidade usasse isto, se a humanidade soubesse aonde buscar isto, como se conectar com isto? Porque nós, nas nossas atuais condições, poderíamos viver de 120 a 130 anos. Quem vive de 120 a 130 anos? Uma ou outra velhinha que a gente... De vez em quando sabe da existência dela, mas são raríssimas. 120, 130 anos, isto é normal, seria normal. Agora, sem ficar senil, aí é que está Antares. Aqui é que entra Antares. Porque a matéria sozinha, sem ficar senil, ela não consegue. Precisa de Antares. Precisa esta qualidade. Sirius, outra grande estrela, não que dirige o nosso sol e que integra todos os níveis da manifestação. Então nós todos sabemos que temos que viver em todos os planos, que temos que unir todos os planos, que temos que chegar a estar num plano sem esquecer dos outros, porque nós temos condições de estar aqui, neste plano terrestre, e ao mesmo tempo estarmos conscientes do que está acontecendo lá no monádico. Temos condições de estar conscientes do que está acontecendo lá no espiritual. Isto é o trabalho de sírios. Nós sozinhos não chegamos a isto. Nós precisamos de sírios para isto. Precisamos deste grande irmão do cosmos. Pleiades. Pleiades é aquele que se prepara, aquele irmão que se prepara a canalizar os sete raios para a terra. E a terra para absorver estes sete raios e nós para vivermos profundamente, integralmente a energia desses sete raios, nós precisamos das Pleiades. Precisamos desta energia, nós não conseguimos isto sozinho. Claro que se nós temos este ideal, se nós temos esta aspiração, as Pleiades ouvem, escutam. As Pleiades sabem, porque as Pleiades estão inseridas, são onipresentes. Nós dissemos que não estávamos nos referindo às coisas físicas, é? às Pleiades físicas, porque as Pleiades físicas estão lá no lugar delas, no espaço. Mas o espírito das Pleiades... A energia das Pleiades, a alma das Pleiades está aqui, está trabalhando na Terra. Ursa maior e ursa menor. Outra coisa que nós necessitamos muito, porque o que isto faz, nada pode fazer. Que é emanar para nós a energia de toda a força da criação então nós pensamos que ficamos criativos, não sei como que se ensina isso aqui na Terra. Nós ficamos criativos é quando a ursa maior e a ursa menor estão na nossa consciência. Aí vai começando. A criatividade de participar da criação. Então é um nível de consciência, é um nível de realização cósmica que nós teríamos que estar contatando esta altura porque já temos os elementos já temos os elementos na nossa consciência e isso estando na nossa consciência é muito simples acontecer porque não depende de nós depende destas perfeições que como são perfeições não vão deixar de nos atender neste âmbito a terra é considerada um planeta que deve ser escola de cura, escola de curadores. Imagina um milagre, um planeta doente, moribundo, que deve ser a escola de cura do universo em que ela está. Aqui deve ser a escola de cura, a escola de cura. A terra deve ensinar a cura. Veja diante de que milagre nós estamos. Durante a sua evolução, muitas bases extraplanetárias se instalaram na Terra. Durante a evolução. E estas bases extraplanetárias se instalam na Terra temporariamente por maior ou menor tempo. Mas essas bases interplanetárias ou extraplanetárias, estão aqui para ajudar a Terra na sua evolução. Foi fundada também na Terra uma hierarquia de seres, de consciências extraplanetárias. Então, para a Terra não falta nada. A Terra tem bases aqui, a Terra tem consciências extraplanetárias aqui, e a matéria-prima com que a Terra foi constituída, que é a mesma matéria-prima nossa, porque nós somos barro da Terra, não? Segundo a Bíblia. Então, a mesma matéria-prima que constituiu a Terra e que constitui nós, esta matéria-prima precisa entrar em contato com estas forças, com estas energias e com esta inteligência, extra para esta matéria-prima poder ser regenerada, para esta matéria-prima poder ser transformada. Logo que esta matéria-prima começar a reagir positivamente a todos esses estímulos, a Terra vai começar a passar por uma sutilização. Este é o destino da Terra, este é o processo da Terra. Então, certas camadas do mundo intraterreno, que já são sutis, vão se tornar ainda mais sutis e na superfície vai haver aquelas camadas. Então, aquilo que é a sutileza do mundo intraterreno será a sutileza da vida na superfície. E assim o mundo intraterreno poderá ser ainda mais sutil. O mundo intraterreno estará ainda mais próximo desta casa, deste nosso ponto de chegada. E a sintonia com tudo isto está disponível para nós mesmo estando na Terra. Porque a Terra está despertando para isto e, portanto, está estimulando, está levando no seu mesmo processo todos estes seres estão aqui na terra então assim como existe o despertar da terra que na terra é constituído de certos fatos, existe em nós o despertar da mônada porque enquanto a mônada enquanto nós como mônada como espíritos, não estamos despertados para isto isto não pode acontecer esse trabalho na matéria não pode acontecer e o despertar monádico em nós está acontecendo neste momento. O despertar monádico neste sentido. A nossa mônada sempre esteve ativa. Mas a nossa mônada neste momento está despertando para estes fatos. Então isso está acontecendo em nós. Só que não em nível cerebral consciente. Isso está acontecendo na mônada. Está acontecendo na mônada. E é necessário, neste momento, que nós façamos ponte com isto. Que a gente busque, busque esta consciência da mônada. Está dentro de nós. Isto não está dependendo de nenhum, nenhum veículo. A consciência monádica está dentro de nós. E nós temos que estar voltados para esta consciência. Porque esta consciência está nesse despertar agora de tudo isto. E tanto está despertando que nós podemos ouvir estas coisas. Porque estas coisas não eram ditas enquanto a mônada não estava despertando para elas. Porque não se pode agredir um ser. Não se pode invadir um ser. Não se pode dar àquele ser uma coisa que ele ainda não está pronto para receber. Mas com o despertar das mônadas, nós teríamos que fazer um certo esforço para nos interessarmos por estas coisas. Porque a nossa matéria é muito inerte. Vocês não esqueçam que nós somos contemporâneos da manteiga. Sabe o que é manteiga, né? Nós convivemos com manteiga. Então imagina que trabalho nós temos que fazer nesta matéria amanteigada que trabalho nós temos que fazer nesta matéria para que ela se interesse por este processo. Isto é uma colaboração com o nosso nível mais profundo. Porque o nosso nível mais profundo está despertando para isso e todos esses outros irmãos estão irradiando isto. Tanto assim que mesmo que o nosso nível profundo esteja ainda despertando, nós aqui já tivemos esta notícia diretamente por obra de todas estas forças, por obra desta conjuntura, esta conjuntura que está realmente em função de transformar esta terra em um centro de cura, em uma escola de cura, porque há muitas coisas no universo que precisam de cura, há muitas coisas no cosmos que precisam de cura, o mal precisa de cura, Há mundos inferiores à Terra. A Terra não é o mundo mais inferior que existe. Existem mundos mais inferiores do que a Terra. E a Terra vai ser a escola da cura. A Terra vai ser aquilo que vai formar todas as consciências curadoras, todas aquelas consciências que estão no universo para a cura para curar. Isto tudo vai ser formado aqui na Terra. Então esse nosso despertar monádico é uma coisa muito importante, muito atual e ele está se dando exatamente nesta raça na qual nós estamos. Das raças anteriores não se podia pretender isto. E as raças futuras já estarão trabalhando em coisas muito maiores do que esta. Isto é o trabalho desta raça. Isto é o trabalho deste nosso ponto evolutivo. E para isso, nós contamos com este espaço infinito. Que não é um vazio, como nós pensamos. E como certas teorias definem. Não é? Certas teorias definem o espaço, é o vazio. O espaço é vazio. Não sei o que eles pensam. Este espaço... Contento do isto, neste espaço não há um átimo vazio. Esse espaço é totalmente pleno. Neste espaço estão todos os mundos. Nesse espaço estão todas as coisas que já foram criadas, tudo está nesse espaço. Todas as coisas internas está no lado interno desse espaço. O nosso sentido espacial é tão elementar que nós dizemos este espaço esta sala, não é mesmo? Nós não chamamos esta sala de um espaço. Veja que coisa. Esta sala está junto com Urano, com Netuno, com Sirius, com Herques, com Aurora, é tudo tudo está aqui, tudo está aqui. O espaço não separa nada. Isso está em qualquer ponto do espaço. Vocês estão em qualquer ponto do espaço, vocês estão em sírios do ponto de vista do espaço, não do ponto de vista da nossa consciência e nem da consciência de sírios, que é muito maior que a nossa, mas tem seus limites. O espaço não tem limite, o espaço não tem regra, o espaço não tem tempo marcado, o espaço não tem áreas dentro dele. Nós é que vemos estas coisas, porque não estamos vendo o espaço todo. Não estamos compreendendo o espaço. Não estamos totalmente vivos no espaço. Porque na hora que nós estivermos totalmente vivos no espaço, nós não estamos distantes nem separados de nada. Não tem mais eu e você, não tem mais esta coisa ou a outra, não tem mais este mundo e o outro no espaço não há isto, compreende? O espaço é, é tudo. Essa consciência do espaço, nós teríamos que nos organizar para começar a percebê-la. Porque estando no espaço e não usufruir desse espaço, estar no espaço, fazer parte do espaço e achar que está nesta sala, isto é demais ou que está neste planeta ou que está neste sistema solar isto são níveis de compreensão do espaço porque o espaço é tudo não há separação no espaço então todas essas coisas que nós vimos e que estamos vendo isto não está longe, isto não está distante vocês não liguem muito para o que a NASA diz que tem tantos quilômetros daqui a Júpiter, que eu não sei como é que eles fazem esses cálculos, tem gente que acredita. Mas vocês não se preocupem com o que a NASA diz, porque não existe nada destas coisas, existe uma vida una, na qual a NASA também está incluída. Então a NASA está aqui, não é? Tudo está aqui, não tem o que não está aqui. Isto vai nos mudar bastante, isto vai nos transformar bastante e nós vamos então fazer jus né, a tanta ajuda que recebemos. Sair desta manteiga terrestre, deixar de ser isto para ser realmente outra substância ou para ser o espaço que não é substância alguma o espaço é o espaço, o espaço está aí, é tudo, dizem que o espaço é Deus, antigamente quando havia filósofos preocupados com estas coisas e quando a humanidade necessitava destes elementos, destas coisas elementares, na Grécia se contava estas histórias na forma de mitos, né então existia o mito de Saturno, o mito de Escorpião Devia ter também o um mito de espaço, não sei se tinha. Mas o espaço sendo tudo, como é que você vai representá-lo? Não tem nada que não seja o espaço, né? Então nós teríamos que ter uma outra postura diante desta realidade tão presente. Diante da única realidade. É a única realidade. E dentro do espaço, tudo então toma sua cor, sua forma, tudo toma o seu rumo dentro do espaço mas o que existe mesmo é o espaço então este supraterrestre é muito esta nossa compreensão do espaço porque se você compreende o espaço e se você está no espaço conscientemente tudo isto que é supraterrestre tudo isto que parece que está distante você vai ver não só que está perto, mas você vai ver que isto tudo é você. E que você é isto tudo. Então nós teríamos que refletir um pouco sobre o espaço.